0: رسائل المستمعين برنامج اسبوعي يفتح جسر التواصل بين
1: مستمعي اذاعه الصين الدوليه في كل انحاء العالم
0: رسائل المستمعين نوافذ مفتوحه في كل الاتجاهات
2: ورسائل نصيه محمله بمضامين متنوعه
0: مستمعينا الكرام السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي رسائل المستمعين، تصحابكم في حلقة اليوم السعدية من إذاعة الصين الدولية من بكين،
3: <تصفيق> إذاعة الصين الدولية ترحب بكم على, على الموجات, الموجات القصيرة, القصيرة وموجات أفلام والإنترنت. أفأم والإنترنت.
0: أعزائي يصادف يوم الحادي عشر من فبراير الجاري عيد يونسيا التقليدي الصيني، والذي يقع في اليوم الخامس عشر من الشهر الأول لقمر الصيني، ونبدأ حلقة اليوم بالتعرف على هذا العيد العريق. يسمى عيد يونساو بعيد الفوانيس أيضاً لأن التمتع بالفوانيس أهم عادة فيه في أحد أسرة حل إمبراطورية في تاريخ الصين القديم بدأت البوذية تنتشر في الصين وعندما عرف الإمبراطور أن راهبين البوذيين يشاهدون الشيلي البوذي ويشعلون الفوانيس إحتراماً لبوذا. أمر الإمبراطور بإشعال الفوانيس في القصر الإمبراطوري والمعابد لتقديم الإحترام للبوذة، ثم تحولت هذه الطقوس البوذية إلى عيد شعبي تدريجيا، وانتشر من وسط الصين إلى أرجاء البلاد. حتى اليوم تقام مهرجانات فوانيس كبيره في عيد يونشاو في مختلف المناطق حيث تعلق الفوانيس باشكال متنوعه يستمتع بها عدد كبير من الناس بينما يعمل الاطفال الفوانيس التي تصنعها اسرهم او يشترونها من المتاجر ليلعبوا في الشوارع في ليله عيد يونشاو الألغاز المعلقة على الفوانيس من لزوميات النشاطات التمتع بالفوانيس، حيث يعلق أصحاب الفوانيس الألغاز على الفوانيس، ويمكن للشخص الذي حل الألغاز أن يحصل على هدية جميلة، ظهرت هذه اللعبة في أحد أسرة سون الملكية. ولأن حل الألغاز عملية مفيدة لتنمية الذكاء وهي ممتعة، فحصل هذا النشاط إقبالا جماهيريا كبيرا. في هذا العيد يحب الناس تناول طعام يانشاو الذي يسمى أيضا ب تانغ يون. عبارة عن كرات صغيرة تُصنع من الأرز اللزج، وتُحشى بزهور الورد والسمسم وعجين البسلة الحمراء، ومختلف البذور والسكر وزيت الطعام، ثم تسلق أو تقلى. نطق هذا الطعام باللغة الصينية مشابه للنطق شمولية العائلة، لذلك يحب الناس تناوله رمزا لجمع شمل العائلة والسعادة. في نهار العيد، تنتشل نشاطات رقصة الأسد. وأرض الفوانيس تني والماشي على التوالى والسفن البرية ورقصة يانكو وخيرها من عروض العادات والتقاليد في مناطق كثيرة. وفي الليل تفجر الألعاب النارية إلى جانب الفوانيس يرى الناس في ليلة عيد يونشا البدرة الأولى بعد عيد الربيع. وبعد انتهاء هذا العيد، يعتقد السنيون أن عيد الربيع قد انتهى، وبدأ العام الجديد. فهنا نقدم لكل المستمعين مرة أخرى ومرة أخيرة عيداً سعيداً، وكل عام وأنتم بخير. ونستريح قليلاً مع فاصل غنائي، ثم نلتقي في رسائل المستمعين، فابقوا معنا. مرحبا بكم مجددا في الرسائل للمستمعين. في الحلقة السابقة استعرضنا بعض المساهمات الجميلة التي قدمها لنا المستمعون خلال النصف الأول للسنه الماضية وفي حلقة اليوم نواصل استعراضنا للمساهمات التي بثت في حلقات برنامجنا في النصف الثاني للسنه الماضية وباستعراضنا لهذه المساهمات الجميلة نوضع العمل القمرية الصينية القديمة ونستقبل العمل الجديد ونتمنى أن تنال هذه المساهمات إعجابكم مرة أخرى وسنرتكي بها في رسائل جديدة. زي المستمعين، عدنا إليكم في الرسائل المستمعين، هذه رسالة من صديقاتنا العزيزة حنان عثمان من مصر، وهي تقدم لنا قصة تحمل عنوان معنا سعادة، كان هناك تاجرا لديه ابن يشكو من تعاسة، ولكي يعلمه معنا سعادة. أرسله لأكبر حكيم موجود بذلك الزمان ولكي يصل لبٍ إلى الحكيم ماشى بسحراء لأربعين يوماً وحين وصل لقصر الحكيم وجده فخماً وعظيماً وكبيراً من الخارج وحين دخله، سأل الحكيم هل يمكنك أن تخبرني بسير سعادة؟ فرد الحكيم أنا ليس لدي وقت لأعلمك هذا السير ولكن أخرج وتمشي بين جنبات هذا القصر ثم يرجع لي بعد ساعتين. ووضع بين يديه ملعقة بها قليل من الزيت وقال للشاب يرجع لي بهذه الملعقه ويحرص على الا يسقط منها السيد فخرج الشاب وطاف بكل نواحي القصر ثم رجع الى الحكيم وسال الحكيم هذا الشاب هل وجدت حديقه القصر الجميله المليئه بالورود قال الشاب لا فساله مرة اخرى هل شاهدت مكتبة القصر وما فيه من كتب قايمه فرد الشاب لا فكرر الحكيم سؤاله هل رايت تحفى رائعه بالنواحي القصر فاجاب الشاب لا فساله الحكيم لماذا فرد الشاب لأنني لم أرفع عيوني أو ملعقة زيت خشية أن يسقط مني فلم أرى شيئا مما حولي بالقصر فقال له الحكيم ارجع وشاهد كل ما أخبرتك عنه ففعل الشاب مثل ما قال الحكيم وشاهد كل هذا الجمال ورجع إليه، فسأله الحكيم: قل لي ماذا رأيت؟ فانطلق الشاب يروي ما رآه من جمال، وهو منبهر وسعيد، ونظر الحكيم لملعقة زيت بيات الشاب، فوجد أن زيت سقط منها، فقال له: انظر يا ولدي، هذا هو سير السعادة. فنحن نعيش في هذه الدنيا وحولنا الكثير من نعم الخالق لكننا نغفل عنها ولا نراها ولا نقادرها لانشغالنا عنها بهمومنا وصغائر ما في نفوسنا السعاده يا ولدي ان تقدر النعم وتسعد بها وفي ختام هذه الرساله تقول صديقتنا العزيزه الحمد لله رب العالمين ستعيش مره واحده على هذه الارض اذا اخطات اعتذر واذا فرحت عبير لا تكن مؤقدا والاهم لا تكره ولا تحقد ولا تحسد وكن مع الله يكن معك نشكر صديقتنا العزيزه حنان عثمان من القاهره على ارسال هذه المساهمه القائمه اعتقد ان معنى سعاده هو بسيط نحرس كل ما نملكه مثل افراد الاسره والاصدقاء العيزاء من حولنا ونعمل بجهود كبيره على تحقيق احلامنا وطموحاتنا فسنحصل على السعاده مساهمه اخرى من صديقتنا حنان عثمان وتقول ان فقدت مكان بذورك التي بذرتها يوما ما سيخبرك المطر اين زرعته لذا ابذري الخير فوق اي ارض وتحت اي سماء ومع اي احد فانت لا تعلم اين تجده ومتى تجده ازرع جميلا ولو في خير موضعه، فلا يدع جميل أينما زرع فما أجمل العطاء أو يكون لك ذخرا في الآخرة لا تسرق فرحه أحد ولا تقهر قلب أحد أعمارنا قصيرة فالبصمة الجميلة تبقى وينخاب صاحبها. شكرا لصديقاتنا العزيزه على ارسال هذه المساهمه القيمه وتعلمنا هذه الحكمه بان قادمه الخير للاخرين ستعرف السماء والارض فسنحصل على رد الجميل في يوم ما
3: مستمعين الاعزاء إذا أردتم الحصول على جدول برامجنا تفضلوا بزيارة موقعنا على الإنترنت arabic.cri.cn ويمكنكم مراسلتنا عبر العنوان التالي إذاعة الصين الدولية بكين الصين CRI-22 الرمز البريدي 100000 أو عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي Arabic نحن بانتظاركم إذاعة الصين الدولية
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في رسائل المستمعين وجاءت هذه المساهمة من صديقنا العزيز محمد بدوخة من ولاية ستيف بالجزائر وتقول هذه المساهمة قرر حكيم أن يعلم أبناءه الأربعة ألا يتسارعوا في الحكم على المواقف أو الأشخاص لذا كلف كل منهم بالذهاب للتأمل الطبيعة في إحدى الغابات. على أن يذهب كل منهم في فصل مختلف ذهب الابن الأول إلى الغابة في فصل الشتاء والثاني في الربيع والثالث في الصيف وأخيراً ذهب الرابع في الخريف عندما رجع الابن الأخير من رحلته، جمع الأب أبنائه ثم طلب منهم وصف ما شاهدوه في الغابه وقال الاول كانت الاشجار ذات منظر كئيب وفروعها جرداء خاليه من جميع مظاهر الحياه قاطعه الثاني قائلا هذا غير صحيح لقد كانت الغابه مقصوة باللون الاخضر البهيج مع مزيج رائع من ألوان زهور والفاكهة. لقد كان هذا أجمل منظر رأيته في حياتي على الإطلاق. فقال الثالث: أنت تبالغ. لم يكن المنظر بهذه الروعة، بل كانت الفاكهة ذابلة، وقد أفقدت حرارة الشمس نضارتها. ألقى الرابع مندهشا: "ما هذا الذي يقولونه؟ لم أر شيئا مما تصفونه، لقد كانت الأشجار باهتة اللون، وخالية من الثمار، وأوراقها صفراء تخاطي أرض لخابة ابتسم الأب لما يقوله أبناؤه، وقال لهم: يا أبنائي! أنتم جميعاً على حق كل منكم رأى الغابة في فصل واحد ولم يرها في الفصول الأخرى لذا اختلف رأيه عن باقي إخواته لكي يحكم الإنسان على أي شخص يجب أن يعرفه عن قربه ويقايمه من جميع الجوانب ولا يحكم عليه من موقف واحد فحسب وهكذا ايضا حياه الانسان بافراحها واحزانها مثل فصول السنه يرحل واحد لياتي الاخر فلن تشعروا بمذاق الحياه الا اذا استوعبتم حتميه تخايلها من حال الى حال وتقالبها من موال الى منوال فيوم ضحك وفرح وسرور ويوم حزن وبكاء شكراً لصديقنا العزيز على هذه المساهمة القايمة
2: وهذه مساهمة من المستمع محمد بودوخة من الجزائر وتحمل عنوان حكم أعجبتني حيث تقول علمتني الرياضيات أن السالب بعد السالب يعني الموجب، فلا تيأس، فالمصيبة بعد المصيبة تعني الفرج علمتني الرياضيات أن الانتقال من جهة لأخرى سيغير من قيمتي، وأنه متى ما كبر المقام صغر كل شيء علمتني الرياضيات أن بعض الكسور لا تجبر، أنه يمكننا الوصول إلى نتيجة صحيحة بأكثر من طريقة فلا تظن أنك وحدك صاحب الحقيقة وأن كل من خالفك مخطئ علمتني الرياضيات أن لكل مجهول قيمة فلا تحتقر أحدا لا تعرفه علمتني الرياضيات أن هناك شيئا اسمه ما لا نهاية فلا تكن محدود الفكر والطموح علمتني الرياضيات أن العدد السالب كلما كبرت أرقامه صغرت قيمته كالمتعالين على الناس كلما ازدادوا تعالياً كلما صغروا في أعين غيرهم علمتني الرياضيات أن لكل متغير قيمة تؤدي إلى نتيجة فاختر متغيراتك جيداً لتصل إلى نتيجة ترضيك شكرا لصديقنا الدائم ومستمعنا العزيز محمد بودوخة من ولاية الصطيف بالجمهورية الجزائرية دمت ودام تواصلك معنا عبر أثير إذاعة الصين الدولية من بكين مستمعين العزاء مرحبا بكم برسائلكم عبر البريد الجوي إلى العنوان التالي إذاعة الصين الدولية بكين الصين CRI 22 الرمز البريدي 100040. نحن بانتظاركم.
0: هذه مساهمة من صديقنا محمد السيد عبد الرحيم من مصر، وهو يقول: التدريب هو أفضل للمعلمين الجيد ليس كافيا. إذا كان الأفضل ممكنا، المشكلة ما هي إلا فرصة سانحة لك لتبذل قصارى جهدك، لا أحد يحتكر نجاح لنفسه، النجاح ملك لمن يدفع الثمن، لكي تنجح في أي عمل، يجب أن يكون لديك إيمان عميق بنفسك. تستطيع ان تحصل على افضل ما عند الاخرين عندما تقدم افضل ما عندك التطور الذي تحقق لهذا العالم هو تليخ اناس لم يسمح للهزيمه ان تكون هي نهايه التميز الفائق ليس هو ان تقاتل وتنتصر في جميع معاركك ولكنه أن تقصر مقاومة الخصم بدون قتال وشكراً لصديقنا العزيز على تقديم هذه الأقوال القايمة
3: مستمعينا الأعزاء يمكنكم متابعة برامج القسم العربي بإذاعة الصين الدولية على الويشات على العنوان التالي سي آر آي أرابيك نحن بانتظاركم
2: وهذه رسالة من مستمعنا الوفي والعزيز بو علي مؤمن أرسل إلينا مساهمة عنوانها سطور من ذهب يقول فيها الصدق راحة الضمير وراحة الضمير هي راحة المرء قد نرضى بالألم ساعات ولكن لن نرضى باليأس لحظة من أعظم أنواع التحدي أن تضحك والدموع في عينيك أن تعطي صديقا وردة في حياته خير من وضع باقة ورد على قبره قمة الصبر أن تسكت وفي قلبك جرح يتكلم وقمة القوة أن تبتسم وفي عينيك ألف دمعة شكرا لصديقنا المستمع الوفي والعزيز بو علي مؤمن على رسالته الجميلة
0: إذن المستمعين أدنا إليكم في رسائل المستمعين هذه رساله من صديقنا العزيز سامي مسعد من مصر وقدم في رسالته مساهمة تقول لا تندم أبدا على معرفة أي شخص في حياتك فالناس الجيدون يعدونك السعادة والناس السيئون يعطونك التجربه اما اسوا الناس فيعطونك درسا فافضل الناس يعطونك ذكريات وتقول المساهمه ايضا الحياه كالبيانو. هناك اصابع بيضاء وهي السعاده وهناك اصابع سوداء وهي الحزن ولكن يجب عليك ان تعزف بالاثنين لكي تعطي الحياه لحنا الدنيا ثلاثه ايام الامس عشناه ولن يعود اليوم نعيشه ولن يدوم ولخد لا ندري أين سنكون فالصافح والسامح والدعى لخلق للخالق فأنا وأنت وهم ونحن راحلون فمن أعماق قلبك سامح من أساء إليك داماً نشكر صديقنا العزيز سامي مساعد من مصر على تقديم هذه المساهمات القائمة. هذه رسالة من صديقنا العزيز العيد بن عامر من الجزائر وقدم في رسالته مساهمات جميلة. تقول صديقك الحقيقي هو من يفهمك بلا كلمات ويصدقك بلا ادله وينصحك بدون اقراض ويحبك بدون اسباب ويعرفك بدون مصالح الكلمات تشبه المفاتيح اذا استخدمتها بشكل صحيح تغلق بها افواه وتفتح بها قلوب. من أسباب السعادة أن يكون لديك عينا ترى الأجمل، وقلبا يخفي الأسوأ، وأقل يفكر بالأفضل، وروحا يملأ الإيمان. هذه رسالة من صديقاتنا العزيزة سمر السيد من مصر. وأرسلت إلينا مساهمة بعنوان كلام من ذهب جاء في حكم وقصص الصين القديمة أراد أن يكافئ أحد مواطنيه فقال له يمتلك من الأرض كل المساحات التي تستطيع أن تقطعها سيرا على قدميك فرح رجل وراح يجري في جنون سار مسافه طويله فتعب وفكر ان يعود للملك ليمنحه المساحه التي قطعها لكنه غير رايه وقرر مواصله السير ليحصل على المزيد سار مسافات اطول واطول وفكر في ان يعود للملك مكتفيا بما واصل اليه لكنه تردد مرة أخرى وقرر مواصلة السير ليحصل على المزيد والمزيد ظل رجل يسير ويسير ولم يرجع أبدا فقد ضل طريقه وضاع في الحياة ويقال إنه وقع سريعا من جراء الإنهاك الشديد ولم يمتلك شيئاً ولم يشعر بالاكتفاء والسعادة لأنه لم يعرف حتى الكفاية أو القناع
2: هذه مساهمة من صديقنا ومستمعنا العزيز قوميدي محمد من الجزائر أرسل إلينا هذه القصيدة الشعرية وهي عبارة عن مجموعة من الأمثال والحكم تقول القصيدة وإذا الصديق رأيته متملقا فهو العدو وحقه يتجنب لا خير في ود امرئ متملق حلو اللسان وقلبه يتلهب يلقاك يحلف أنه بك واثق وإذا توارى عنك فهو العقرب يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب وصل الكرام وإن جفوك بهفوة فالصفح عنهم والتجاوز أصوب وذر الكذوب فلا يكن لك صاحبا إن الكذوب يشين حرا يصحب وزن الكلام إذا نطقت ولا تكن ثرثارة في كل ناد تخطب واحفظ لسانك واحترز من لفظه فالمرء يسلم باللسان ويعطب والسر فاكتمه ولا تنطق به إن الزجاجة كسرها لا يشعب ورع الأمانة والخيانة فاجتنب وعدل ولا تظلم يطب لك مكسب كن ما استطعت عن الأنام بمعزل إن الكثير من الورى لا يصحب واحذر مصاحبة اللئيم فإنه يعدي كما يعد السليم الأجرب شكرا لصديقنا ومستمعنا العزيز قوميدي محمد من الجزائر على هذه القصيدة الشعرية الجميلة الزاخرة بالأمثال والحكم الرائعة شكرا لك يا صديقي دمت ودام تواصلك معنا.
0: في ختام حلقه اليوم لنستمع الى مساهمه من صديقنا العزيز عبد الرزاق قاسمي من الجزائر وهو يتحدث في رسالته عن اللغه العربيه. الآن لنستمع إلى مساهماته. يحتفل الناطقون باللغة العربية باليوم العالمي للغة الضاد الذي يصادف عشر من ديسمبر من كل عام. وهو التاريخ الذي أقرت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغة العمل في الأمم المتحدة، فعند إنشاء الأمم المتحدة عام 1945، إعتمدت المنظمة الدولية خمس لغات حية. الإسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والفرنسية. بحيث تكون لغات توثيق المحاضرة الرسمية وأوراق العمل أثناء الاجتماعات، والمعتمدة في الترجمة الحية المباشرة أثناء المؤتمرات التحدث وكتابة. يعود الفضل في إدراج اللغة العربية لتكون لغة سادسة بجانب تلك اللغات إلى إقتراح تقدمت به مملكة المغرب والسعودية أثناء إقامة دورة 190 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة يونسكو عام 1973. ففي يوم الثامن عشر من ديسمبر من ذلك العام اقرر مجلس تنفيذي لليونسكو اعتماد العربيه لتكون لغه رسميه سادسه تتحدث بها الافود العربيه وتُستَر بها وثائق الامم المتحده واصبحت هذه اللغه لغه رسميه في الجمعيه العامه للامم المتحده والهيئات الفرعيه التابعه لها ووفق برنامج العربية للجميع غير ربحي لنشر لغة العربية فإن تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن عدد المتحدثين باللغة العربية كلغة أولى يبلغ اليوم 279 مليون نسمة هم سكان الدول العربية يضاف إليهم 130 مليون آخر يتكلمونها لغة ثانية وتتوقع لحساءات نفسها أن يتحدث بها عام 2050 نحو 647 مليون نسمة كلغة أولى أي ما يشكل نحو 6.94% من سكان العالم المتوقع أن يصل في ذلك التاريخ إلى 9.3 مليار نسمة، أما عدد من سيتكلمونها لغة ثانية فيعتمد على جهود أهلها في نشرها. شكراً لصديقنا العزيز عبد الرزاق قسمي من الجزائر على تقديم هذه المساهمة القائمة طبعاً نحن كلنا نتكلم لغة العربية وهي لغة جميلة وهي لغة قرآن الكريم وحالياً في الصين هناك العديد من الصينيين يتكلمون لغة العربية وتوجد في الصين أيضاً العشرات من الجامعات والمعاهد التي تدرس فيها اللغة العربية لطلابها. فنتمنى أن يكون مستقبلاً واعداً لهذه اللغة في كل أرجاء العالم
3: مستمعين الأعزاء يمكنكم متابعة برامج القسم العربي بإذاعة الصين الدولية على الويشات على العنوان التالي
0: سي ار آي أربيك. نحن بانتظاركم. مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامجكم الأسبوعي رسائل المستمعين. كانت معكم سعادة من إذاعة الصين الدولية من بكين. وللمزيد من المعلومات يمكنكم زياره موقعنا على شبكه الانترنت على العنوان التالي ارابيك.cai.cn شكرا لحسن متابعتكم والى اللقاء في حلقه قادمه في الاسبوع المقبل <تصفيق>
4: 而如今整个世界都缺乏安全感如今的城市喧嚣的霓虹照长只是想象中的期盼 Zither 这是想象中的期盼无需写满万喜让自己坚定不